2: Está con nosotros Federico Despaulis que es abogado, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados Previsionales Muy buenas tardes Federico Aquí Gisela Larsen, Santiago Pondel está en línea
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para ustedes
2: dos y obviamente para la audiencia Muchas, Muchas gracias, gracias por, por atendernos por darnos tu tiempo no, Federico, nada. contanos ¿Hay una especie de confusión? ¿Hay oyentes que preguntan ¿Yo me tengo que jubilar?
1: Eh, bueno Claro, todavía no salió. Esto, piensen que todavía el decreto no salió y la, todo lo que es la reglamentación todavía no está este, notificada, no está informada a la gente. Esto es solamente el anuncio que hace el gobierno. Sí, de entonces, acuerdo a lo que figura en la página de ANSES, a partir del viernes ya va a estar habilitada la inscripción para todos los beneficiarios o las personas que estén en esta condición. Lo que no dice todavía la página, que es lo que voy a tratar de, de, de informar, ¿eh? de acuerdo a lo que nosotros fuimos averiguando, por el tema de la jubilación anticipada es cómo se va a realizar. Lo primero que la gente tiene que saber es que tiene que, no puede ser una persona que hoy deja de trabajar o que dejó de trabajar hace dos o tres días, sino que tiene que ser a partir del 30 de junio. Del 30 de junio para atrás va a poder iniciar el trámite este jubilatorio de forma anticipada. Es decir, que la gente que, por ejemplo, quedó desempleada ag eh, agosto, septiembre, no va a poder iniciar el trámite. El mm -hmm. trámite es retroactivo a junio esto es lo primero que tiene que saber la gente y va a beneficiar a todas aquellas personas que tengan los 30 años de aporte en forma efectiva y comprobable y además que no tengan la edad jubilatoria es decir, la mujer se jubila a los 60 acá va a ser eh, de los 55 a los 59 y en el caso de los varones va a ser de los eh, 60 a los 64 años porque a los 65 años ya puede iniciar la jubilación en forma ordinaria esto es un, un parche, un paliativo Similar al que se hizo en el año 2005 Y en el año 2007 en Donde se, se permitió esta jubilación anticipada La diferencia con ese periodo Es que hoy se van a llevar El 80% del ingreso base Antiguamente era el 50% Hoy van a tener el 80% del ingreso base La inscripción va a ser online En ANSES le van a hacer este, presentar en algún momento la documentación respaldatoria, que son las certificaciones de servicio, o directamente eh, por este, la probatoria que tienen en la historia previsional. Federico, este es muy simple. Sí.
2: ahora, te, tengo algunas preguntas, porque hablábamos del 80% del ingreso base, ¿y cómo se sabe el ingreso base?
1: El ingreso base se saca de los últimos 120 meses remunerados o los últimos 10 años. De Ajá. eso se hace un promedio. el promedio es, Ese promedio se llama el ingreso base. O sea, todas esas remuneraciones que vos tuviste se hace un promedio. Una Bien. vez que tenga el promedio se le da una lo que se denomina una tasa de sustitución. La tasa de sustitución de todo este promedio, lo que la gente va a cobrar, va a ser obviamente el, 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 el ingreso base y esta plata que van a estar percibiendo en forma anticipada. Una vez que lleguen a la edad jubilatoria, sí. ya ahí van a poder percibir el 100% de su jubilación.
2: ¿Y por qué hablan de 50 mil pesos?
1: Porque dice, lo, que, lo que están informando es que más o menos de acuerdo a, a, al promedio que hace ANSES, los beneficiarios que estén en condiciones de poder iniciar este trámite jubilatorio son personas que ya tienen que han trabajado durante muchos años específicamente en relación de dependencia. Y más o menos el promedio de una, de una persona que fue bancaria empleada eh, administrativa que ha tenido un sueldo, una remuneración arriba de los 70, 80 mil pesos, hoy estaría cobrando más o menos esa plata en forma este, previa, no anticipada de lo que es la jubilación ordinaria definitiva.
2: Uh -huh. Y este, esta cuenta que, que se hace, porque vos dijiste 120 meses, dijiste, ¿no? Lo que se tiene en cuenta, 120 sí. meses, digamos, se actualiza hacen un promedio de esos 120 meses pero se actualiza a lo que sería ese sueldo hoy
1: claro, se actualiza a la última fecha de que bien. sería actualmente se... este sueldo porque hay gente que pudo haber dejado de trabajar hace 5 u 8 años y quedaría con una remuneración este, irrisoria ojo, hago un comentario porque no lo escuché en ningún lado pero no se habla de si va a haber una movilidad para esta gente eh, por el régimen de, 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 de la movilidad obligada que tienen todos los jubilados no lo dijeron Habrá que ver si figuran del boletín oficial Si esta gente va a tener ese beneficio También de la movilidad periódica O sencillamente queda estancada Con Ajá. el haber que cobró Hasta que le corresponda Jubilarse en forma definitiva ah, Dentro de cinco años, claro. lo cual sería terrible
2: ah. ¿Y de cuánta gente estamos hablando?
1: 50.000 personas eh, 60.000, 70.000 personas el, el mejor de los casos Porque no hay tanta gente Dentro del sistema previsional En estas condiciones
0: o sea, esto no tiene nada que ver con lo que hizo en, se hizo en el gobierno de Cristina. Contémosle a los oyentes que en el 2005 el gobierno anunció una moratoria previsional que permitió que 2,5 millones de jubilados reciban una pensión a pesar de no haber hecho los aportes correspondientes. Los nuevos jubilados equivalen más de un 40% del total. Y según los expertos, y quiero saber tu opinión, es económicamente insostenible de cara al futuro mantener todas estas jubilaciones. ¿Vos qué pensás, Federico?
1: Ah, bueno, el, el sistema previsional es, es un análisis ya, yo no sé si quieren que les hable todo el, el sistema así tan complicadamente. Lo voy a resumir para no molestarlos, ¿no? El sistema previsional viene siendo un sistema de inclusión permanente. Es decir, que a, a todo, la, todo lo que falla en la actividad se resuelve en la pasividad. Esto es, una, esto es un problema de activos. Si Estamos hablando de una mujer de 57 años, 55 años, es una persona que puede trabajar, que está en condiciones de trabajar. Tal cual. Si no está en condiciones de trabajar o no hay no hay trabajo, obviamente lo tengo que resolver con qué, con un tema pasivo, es decir, lo tengo que, la tengo que llevar a la pasividad. ¿Es necesario? Yo creo que no. Es muy joven para estar jubilada. Piensen de que si está jubilada en estas condiciones no puede volver, a, no puede seguir trabajando. O sea que uh -huh. el régimen lo que le va a exigir es esto. Entonces nosotros cada vez fuimos absorbiendo, en el ámbito previsional, fuimos absorbiendo la mayor cantidad de personas, con o sin aportes, sin ningún tipo de, 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 de prejuicio, si cumplían o no con la ley. Por ejemplo, lo, lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo recién este Santiago Ponlecica, es cierto casi tres millones, más de tres millones de beneficiarios con todas las moratorias que se han incorporado fueron incluidos al sistema previsional. ¿Cuánto pagaron de aporte? Algunos solamente pagaron 5 años de aporte con la moratoria y sí. hoy, tienen un re, hoy tienen una jubilación de 25 mil pesos, que es la mínima, un poco menos. ¿Cómo se, ¿Cómo se absorbe todo esto? Con impuestos. Piensen de que acá tenemos que tener un activo, tenemos que tener cuatro activos por un pasivo. Y en la Argentina teníamos 3 por 1 en el año 2005-2006. Y después, con la inclusión de la moratoria, llegamos a uno y uno. Es decir, que hoy tenemos la misma casi cantidad de activos que pasivos, para hacerlo gráficamente. Tenemos 11 millones de activos que hoy aguantan a 7 millones de pasivos. Y a todo esto hay que hablar que hay 25 millones que cobran asistencia social, que también la paga el
2: ANSES. ¿Me repetís o sea el que... número de, de gente que digamos que sostiene al, a los activos? ese número 11 que millones.
1: Dijo? 11 millones de activos tenemos hoy. Entre autónomos, monotributistas y relación de dependencia en blanco, en mm. blanco, que aportan, o sea, que hacen sí. aportes y contribuciones al sistema, hoy tenemos 11 millones. Y de un total de... 11 millones.
2: Por eso, pero sí. esos somos los activos. ¿Y sostenemos sí. a cuánta gente pasiva? Y
1: sostenemos pasivos, 7 millones. Y ahí después tenés que agregar a todo lo que es el sistema de inclusión social, sí. asignación universal por hijo, IFE, todo lo que sí. vos quieras, que hoy están del orden de los 25 millones de personas.
2: Hmm.
1: O sea que es inviable el sistema de previsión. Y esto todo caja de ANSES.
2: Hmm.
1: ANSES, ANSES, ANSES. El ANSES está, tiene una función que es administrar el aporte y la contribución y pagar, obviamente, todo lo que es el régimen. El régimen no es solamente previsional. Hay desempleo, hay asignaciones familiares, hay obras sociales, hay ley de riesgo de trabajo, hay, abarca mucho más. Pero el aporte del trabajador va a su jubilación y la contribución del empleador va al sistema. Acá el problema es que todo esto se absorbe y se le da a todo el mundo la plata que el Estado le parece y se hizo toda la vida esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Hoy está en crisis, pero no le falta mucho para colapsar. Claro, porque es
0: el casi el corregime, si no, Federico, es el 70% del presupuesto del
1: último presupuesto presentado. Exacto. Sí, sí. Veníamos un en un 60, llegamos a un 70%, sí. ¿En un, ¿Vos, en un ¿o claro. crees
0: que esto puede tener efecto electoral? O que el, es una medida electoral, un anuncio. Si quieres opinar, creo. eh, si opinar.
1: No, no yo, electoralmente, electoralmente yo no creo que esto le genere ningún beneficio a, 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 al gobierno nacional porque todo el, el sistema, porque por un lado le da le a da 50.000 personas un derecho que pueden decir, bueno, menos mala, tengo PAM y voy a cobrar algo de plata pero por otro lado perjudica a millones de argentinos claro. que siguieron aportando y siguen aportando, y seguimos pagando sin saber si el día de mañana nosotros nos vamos a poder jubilar o vamos a tener una jubilación o vamos, a, o vamos a tener que hacer un juicio de reajuste para que me den lo que me corresponde después de siete años de juicio. Hmm. Entonces, electoralmente, es, es, es una especie de, de visión muy simple. Bueno, sacamos una foto, nos mostramos a todos listo. Lo que pasa es que gobiernos que tienen un criterio asistencialista son muy difíciles de manejar en materia previsional.
0: Tal porque cual.
1: como tienen un concepto de asistencia permanente, lo único que quieren es dar para recibir ellos, ellos reciben un voto y te dan todo el sistema no está hecho de esta manera en la Argentina está hecho, obviamente, hay seguridad social hay un concepto de contribución hay un concepto de solidaridad intergeneracional pero acá está todo mezclado y lo que queremos hacer, o lo que quiere hacer el gobierno es que todo el mundo cobre algo poco, pero todos Federico complicado, Dispolis complicado, complicado.
2: es abogado y es miembro de la Comisión Directiva de Asociación de Abogados Previsionalistas y lo estamos consultando a propósito de esta nueva medida del gobierno. Federico, cuando hablamos de eh, cobrar mil pesos, en realidad van a cobrar el 80% de esos 50 mil pesos promedio, dijimos, uh -huh. hasta que lleguen a, a, a la edad eh, que, que, en la que tienen que jubilarse. Exacto, jubilatoria. Ahora, pero aún esos mil pesos con el 80, cobrando el 80%, ¿es más que una jubilación mínima de una persona que aportó toda su vida y toda su vida y esperó hasta la edad jubilatoria para poder jubilarse? Bueno, es, es, es
1: lo mismo de siempre. Estamos haciendo... La ley es clara. Vos para poder jubilarte tenés que cumplir con dos requisitos. La edad y los aportes. Bueno, en la Argentina... Eh, se considera de que la ley está para que la cumplan unos, porque la Argentina es un, es un país raro, en donde hay. Vos lees la Constitución Nacional y te habla de derechos y obligaciones. Bueno, parece que algunos tenemos todos los derechos, perdón, tenemos todas las obligaciones encima y otros tienen todos los derechos encima. Y entonces es algo que en algún momento van a tener que corregir. Hmm. La ley es clara, vos tenés que cumplir con estos dos requisitos. No dice la ley que, y el que no se le va a dar un prorrateo, y el que no deberá cumplir con tal o cual normativa. No, no lo dice eso. Dice que el que no se, no tiene la edad jubilatoria Tendrá que ir por una pensión una prestación universal Que es la PUAM O por otro lado Bueno, acá se emparcha esto Y se dice, bueno, vos, vos te jubilaste Listo, vos te pago esto Vos no te pudiste jubilar, te doy tanta plata Vos no tenés aporte, te meto en una moratoria Entonces va a llegar un momento En donde yo creo que el trabajador va a decir Mire, déjame la plata a mí Yo claro. la invierto como claro. quiero y ustedes, muchachos, hagan lo que pueda, Por lo menos me aporte, ¿no? La contribución del empleador El 11%, hay que, hay que diferenciar esto Todos los trabajadores, en relación de dependencia Aportamos un 11% para nuestra jubilación Y el empleador contribuye en un 17% A lo que es el sistema eh, 16, 17% al sistema el contributivo O sea, a, la, a todo el sistema Perfecto Ahí no hay inconveniente el problema cuando se da. Bueno, el 11%, déjame que yo lo distribuya como me parezca, o veo cómo lo puedo lo puedo ahorrar o cómo lo voy a mantener. Claro. Porque si yo después, cuando me toca la edad jubilatoria, ese 11%, vos lo repartís como a vos se te, se te ocurre. Me jubilás con una tasa de sustitución de un 40% o un 50%, en vez de darme el 80%, que es lo que establece la Corte en el fallo Badaro o lo que establece Betancur en las Cámaras de Apelaciones de la Seguridad Social, que exige que se jubile con un 70%, o sea, un mejor haber jubilatorio y ahí no discutimos más, pero esto no pasa
2: bien, eh, dos preguntas las últimas, esto tiene alguna fe, porque vos dijiste bueno, esto falta reglamentarlo, falta este, conocer la letra chica y, y demás, habitualmente desde que una persona presenta todo para jubilarse hasta que sales a jubilación ¿cuánto tiempo transcurre? Eh, prepandemia
1: podríamos hablar de que podía estar tres, cuatro meses y en algunos casos hasta seis meses para que salga resuelto Ajá. como ahora la pandemia obligó a digitalizar el sistema y a que todo se trabaje online hoy este es un trámite que tiene que estar saliendo en dos meses tres meses tendría que estar resuelto o antes también porque hoy está todo online eh, es decir que todo lo que el beneficiario tiene que llevar solamente el DNI Dos certificaciones y la libreta de matrimonio en el caso que esté hubiera contraído nupcias. Y ahí es se presenta.
2: Es decir, que muy, si esto. A ver, ¿se tiene que reglamentar para que se ponga en marcha o ya está en marcha esto a partir del anuncio?
1: No, se, no, no. se tiene que reglamentar a nivel de judicial, a nivel este legal, es decir, que tiene que salir el decreto, tiene que estar publicado, y ahí ANSES va a realizar rápidamente todo lo que es el tema de las resoluciones internas para poder tomar el expediente.
2: Bien, una vez Porque... que esté reglamentado, comienza a tener vigencia.
1: Exactamente, y ahí ya empieza, toda la gente puede ya inscribirse para pedir turnos e iniciar la jubilación esta anticipada, que va a tener un turno especial para esta presentación.
2: Bien, o sea que si esto es de rápida resolución, es decir, si se reglamenta eh, y, y está puesto en marcha a partir de... Vamos a darle un término de 10 días, digamos, por si están apurados por trabajar en esto y lo quieren hacer rápidamente. A partir de... Contamos 10 días y estamos hablando de que a lo mejor a mediados de noviembre, diciembre, estén los primeros jubilados.
1: Pero bueno, por supuesto, seguramente. Los primeros pagos ya van a estar para esa fecha sin ningún problema. Bien para las elecciones. Todo dicho. Eh, Fernando. Bueno, baja
2: el índice de desocupación con esto, un punto por lo menos.
0: El
1: índice, sí, no? es probable que baje el índice de
0: desocupación. Un poquito.
1: Pero, pero lo que pasa es que esta gente. A ver, también están dentro del, del índice de pobreza. Porque están debajo de, de, de la pobreza. O sea, acá los índices son tan difíciles de manejar. Porque hoy, para no ser pobre, tenés que estar arriba de 63 y 64 mil pesos. Entonces, o, o un poco más. ¿Cómo se para mantener a esta gente en esta cosa? O sea, acá querés bajar un índice y subís el otro, sí. los incorporás. Empleo genuino. Y el empleo genuino no se genera en el ámbito público, sino que se genera en el ámbito privado. Exactamente. Y este es el problema de la Argentina.
2: Federico, gracias por estar con nosotros, gracias. fuiste clarísimo en todo lo que nos explicaste y bueno, tal vez te volvamos a molestar.
1: Muchas gracias por invitarme y cuando quieran. Bueno, Pero, muchas gracias. gracias
2: Federico, Federico Despaulis el abogado, miembro de la comisión activa de eh, directiva de la Asociación de Abogados Previsionalistas.
0: Interesante los datos que nos daba y la preocupación, como él dijo, de dónde va a salir la platita para todas estas jubilaciones y para el presupuesto
2: solo una observación con, con esto porque decíamos, bueno, en definitiva decía eh, Federico pone contenta a, a 50.000 personas no, no es que, que le cambia la vida a medio país, pero me quedé pensando no son 50.000 personas nada más son 50.000 personas son 50.000 hijos o son en, en muchos casos este mil hijos eh, son nietos que a lo mejor ven cierta tranquilidad en que una persona pueda acceder a una jubilación. Es mayor, es mayor lo que salpica esto, es un, en un mayor número de personas salpica esta noticia. Porque hay mucha gente preocupada por otra. Y si vemos que puede estar mejor, lleva tranquilidad a más gente. ¿eh? Ojo que no, me parece que ahí no son solo
1: 50.000. Podcast Millennium.